0: Un caro saluto a tutti. Oggi parleremo di un libro che, come dice il titolo, è costato quasi la vita alla sua autrice, Ellen White. Il libro si chiama Il Gran Conflitto. Che cosa ha di particolare questo libro? Ecco, a questo riguardo proprio la sua autrice, Ellen White, scrive, questo libro mi è quasi costato la vita. Ecco, per quale motivo? Vediamo questa storia insieme. Lo scrittore Roger Cohn scrive nel suo libro Radici nella profezia. Se qualcuno vi chiedesse qual è il libro di Ellen White che vi piace di più? Ellen White fra i suoi scritti quale avrebbe scelto? Beh, Lei ne ha scritti moltissimi di libri con diversi soggetti tutti dedicati al rapporto eh, di Dio con l'uomo. E, non lo disse mai apertamente, ma a proposito del libro The Great Controversy, cioè Il Gran Conflitto, fece due dichiarazioni rivelatrici. In una lettera a Francis Wilcox, che ehm, diciamo nel 1911, due mesi dopo che questi aveva assunto la carica di direttore della rivista Review and Herald del movimento avventista, Ellen White scrisse. Considero il libro il gran conflitto più prezioso dell'oro e dell'argento e desidero profondamente che sia dato alla gente. Questo lo si può trovare nel Colportor Ministry, il colportore evangelista in italiano. Quindi lei riteneva il Gran Conflitto un libro importantissimo. La seconda dichiarazione è del 1905, quindi qualche tempo prima di quella che abbiamo letto ora in diretta al direttore della Review and Herald, questa invece è una dichiarazione fatta al dottor David Loretta Cress, missionari in Australia e Nuova Zelanda, e dice così, desidero vedere diffuso questo libro, cioè il Gran Conflitto, più di tutti gli altri che ho scritto. E allora incominciamo la storia partendo dalla primavera del 1858. Eh, nel libro La mia vita, così almeno è il titolo in italiano, alla pagina 114, Ellen White racconta quanto segue: Nella primavera del 1858 andammo in Ohio e partecipando alle conferenze del, di Green Springs, Gilboa e Love the Grove fecero questa. Esperienza. Lei dice, mio marito fu invitato a parlare. Alla fine della sua predicazione mi sentì spinta dallo Spirito del Signore a presentare la mia testimonianza. Mi furono rivelate molte cose importanti per la Chiesa. Si ripeté, in gran parte, quello che mi era stato rivelato una decina di anni prima sul gran conflitto tra Cristo e Satana e mi fu detto di metterlo per iscritto. Quindi conclude, nonostante doveva confortarmi con il, potere delle, con, contrastarmi con il potere delle tenebre, in quanto Satana avrebbe fatto di tutto per scoraggiarmi, eh, Dio mi fece capire che dovevo continuare ad avere fede eh, in lui e nei suoi angeli, perché non mi avrebbero mai abbandonata. Ecco perché Dio diede questa visione ad Ellen White perché due giorni dopo, quindi come vedete è una visione rassicurante, no? rassicuratrice, non ti preoccupare, scrivi quello che ti ho mostrato in visione anche se, anche se avrai dei problemi, ma i miei angeli ti aiuteranno, questo è quello che aveva detto il Signore. E due giorni dopo, mentre era in viaggio verso Jackson, nel Michigan, per fare dei piani per preparare proprio il libro Il Gran Conflitto Ellen White racconta quanto segue In quel momento mi sentivo abbastanza bene, come d'abitudine Scendemmo alla fermata di Jackson e ci recammo a casa del fratello Palmer Eravamo appena arrivati e stavo parlando con la sorella Palmer quando la mia lingua si rifiutò di dire quello che volevo La sentii gonfia e intorpidirsi Fui pervasa da una strana sensazione di freddo che dalla testa scese giù per tutta la parte destra. Rimasi per un certo tempo insensibile, ma mi risvegliai alla voce di una preghiera. Lei era caduta vittima di un, diremmo oggi, paralisi, di un ictus, no? E le persone accanto a lei, che si accorsero di questo problema, incominciarono a pregare. Così continuò Ellen White. Cercai di muovere anche il lato sinistro, ma era completamente paralizzato. Credetti di non farcela. Era il terzo attacco di paralisi. E sebbene fossi solo a 80 km da casa, ebbi la sensazione che non avrei più rivisto i miei figli. Mi riconciliai con l'idea della morte, quindi praticamente ormai era convinta di dover morire e si stava mettendo, come si dice in gergo, l'anima in pace. Ma, come abbiamo detto, coloro che le erano vicini pregarono e lei si riebbe. Eh, nel corso dei giorni successivi all'incidente rimasero dei formicoli, eh, ma il, diciamo che durante la giornata era abbastanza forte per poter poi ritornare a casa da Jackson a Battle Creek, 80 km di distanza. E Ellen White perse la sensibilità della mano e sbandava, spesso cadeva anche in terra, quindi non stava assolutamente bene. Ma ascoltate una cosa incredibile, praticamente in questa condizione, in queste condizioni doveva incominciare a scrivere il Gran Conflitto. E Queste sono le sue parole. Fu in queste condizioni di afflizione che iniziai a scrivere il Gran Conflitto. All'inizio riuscivo a scrivere solo una pagina al giorno, per riposarmi poi per tre giorni. Ma a mano a mano che il lavoro progrediva, le mie energie aumentavano. Il torpore che sentivo alla testa non offuscava però il mio pensiero e prima che terminassi la stesura del primo volume di Spiritual Gift, con l'anan alla quale apparteneva il Gran Conflitto, l'effetto di quel trauma era completamente scomparso. Nel giugno del 1858, Ellen White ebbe un'altra visione. Mi fu mostrato in visione, e la spiega, che durante l'improvviso attacco avvenuto a Jackson, Satana aveva avuto intenzione di prendersi la mia vita per ostacolare l'opera che mi accingevo a scrivere, ma Dio aveva mandato i suoi angeli a salvarmi. Tra le altre cose, vidi anche che la mia salute sarebbe migliorata rispetto al mio stato precedente, a quella crisi. Ecco, qui abbiamo eh, la realizzazione della visione confortante che aveva avuto tempo prima, no? Tu dovrai scrivere, sarai attaccata da Satana, i miei angeli ti aiuteranno. In questa seconda visione, quando ormai stava terminando eh, il gran conflitto, il Signore le ha fatto capire che quell'attacco, quella paralisi, quell'ictus, era dovuto all'intervento di Satana, il quale non voleva che lei scrivesse questo libro, ma così come le era stato promesso, gli angeli l'hanno sostenuta si è pregato per lei e lei si è riavuta. Anzi, la sua salute eh, successiva, diciamo, all'ictus, alla sua malattia, divenne migliore di quella precedente, la malattia. E scrisse anche l'introduzione al Gran Conflitto, scrisse l'introduzione di sua propria mano e scrisse così. «Mediante la luce impartita dallo Spirito Santo, Le scene del lungo conflitto fra il bene e il male sono state presentate a chi ha scritto queste pagine, quindi eh, il succo, diciamo, il tema centrale di questo libro è il conflitto tra le forze del male e quelle del bene, tra Cristo e Satana. Continua Ellen White. Mi è stato consentito di contemplare gli sviluppi attraverso i secoli della grande lotta tra Cristo e Satana. Mentre lo Spirito di Dio schiudeva davanti alla mia mente le grandi verità della Sua parola, ho ricevuto l'incarico di far conoscere agli altri quello che mi era stato così rivelato, per modo che fosse possibile rifare la stessa storia della lotta attraverso i secoli e preservarlo in maniera tale da gettare luce sulla lotta che si sta avvicinando rapidamente. Quindi il gran conflitto... E la, lo sviluppo, il racconto della storia, dello scontro di Satana con Cristo, non soltanto per il passato e per l'attualità in cui scriveva la Ellen White, ma anche per il futuro, quindi è un libro profetico. Satana non voleva che fosse scritto questo libro, ha tentato di eliminare Ellen White. Cosa c'è di tanto importante? E possiamo dirlo adesso per il nostro futuro lo vedremo man mano che andiamo avanti ecco mh, il dio aiuta ellen white anche a scegliere gli autori da citare poi noi affronteremo anche questo tema per, tema perché è stata accusata di essere una plagiatrice cioè di aver preso brani interi di libri di altri autori senza citare la fonte come vedremo L'accusa è assurda perché a quel tempo, eh, purtroppo, per fortuna, si faceva così. Ma è importante sapere che lei non riceveva soltanto visioni dirette, sogni, eh, eccetera, eccetera. E qui poi discuteremo anche sul fatto se lei era ispirata parola per parola o nei soggetti, insomma. Lo vedremo più avanti, ma eh, diciamo che eh, lei aveva ricevuto da Dio anche la sensibilità lo spirito per poter scegliere cosa prendere da altri autori e inserirlo nei suoi libri, nel suo libro in questo caso Il Gran Conflitto. Quindi ehm, l'accusa di plagio catrà logicamente, ma lo vedremo più avanti. Lei stessa praticamente disse che chiedeva a Dio per il suo lavoro di citare sempre autori giusti, che il Signore stesso avrebbe scelto, no? considerando ehm, le, le limitatezze logicamente dell'essere umano. Ecco, io stesso posso dire che nel mio lavoro mi fido di quello che il Signore mi aiuta a scoprire in libri di autori che addirittura non sono neppure cristiani, ma che sostengono con forza la tesi che sto sviluppando e ho cura di dire sto citando questo autore, del quale non accetto tutto quello che dice, ma in questo caso può essere utile. Come vedremo, addirittura Ellen White eh, cita eh, interi brani dell'opera di Giuseppe Flavio. Ecco, il Signore la aiutava a scegliere anche gli autori adatti per costruire il tema che stava sviluppando. Roger Kuhn ha una bella intuizione nel suo libro, che vorrei leggervi, veramente con ponderazione, tranquillamente, lentamente, perché è molto interessante. Roger Kuhn dice, Satana e i suoi angeli non comprendono come non comprendiamo noi tutto quello che riguarda il futuro, perché non possiedono il dono dell'ispirazione profetica e così per conoscere il futuro devono, come noi, ehm, fare unicamente affidamento su quello che i profeti esprimono in proposito e quindi aggiunge ancora per chiarire meglio questo pensiero iniziale perciò satana si dà subito un gran da fare per stabilire l'identità dei veri profeti di dio poi segue i loro passi per riuscire se possibile a essere il primo a conoscere i particolari del contenuto delle loro visioni e rivelazioni E non è per niente inverosimile che Satana e i suoi angeli siano stati i primi a leggere le parole del libro di Daniele. Qui si parla del profeta Daniele dell'Antico Testamento. Daniele, proprio mentre l'anziano profeta, scriveva il suo rotolo. E le forze del male, senza dubbio, si saranno messe a curiosare dietro le spalle dell'Apostolo Giovanni mentre scriveva l'Apocalisse. Bella questa immagine, no? Satana che cerca di anticipare le mosse studiando per primo eh, le cose scritte dai profeti, prima che vengano poi lette dai destinatari, cioè dai credenti. Conclude con, infatti, tali forze hanno interesse a conoscere il più presto possibile le forze sataniche, che cosa c'è nel futuro per progettare meglio la strategia del contrattacco. Poi riferendosi proprio al viaggio in treno della white verso jackson per tornare a casa di cui abbiamo parlato poc'anzi scrive quanto segue sempre ancora con tono gustoso no? non è perciò affatto improbabile che quel 16 marzo 1858 satana fosse un viaggiatore non pagante su quella carrozza ferroviaria la carrozza dove era ellen white no? e stava studiando i piani che Ellen White a sua volta studiava per creare il gran conflitto e cercava di capire cosa Dio avesse rivelato a questa donna. Conclude con «È anche probabile che non appena ebbe appreso la portata delle rivelazioni di Dio riguardanti il futuro che smascheravano il modus operandi del diavolo, questi, cioè il diavolo, decidesse di agire subito per impedire che quel libro venisse scritto. E quindi, infatti, Ellen White venne colpita da paralisi, si, confin- si convinse che quella era la sua ultima ora, però disse, me lo ricorderete, non avevo la sensibilità nella mano, quando mi alzavo per camminare spesso barcollavo e qualche volta cadevo anche a terra. E immaginate una persona colpita da ictus, che riceve invece di cure adeguate, di riposo, eccetera, eccetera, la visita dell'angelo che le dice qualcosa di particolare. Eh, Ancora con, nel suo libro, chiarisce meglio questo particolare della vita e dell'esperienza di Ellen White, scrivendo «In queste condizioni, quindi semi-paralizzata, Ellen White cominciò a scrivere il libro» perché l'angelo le aveva ordinato scrivi. Ecco, ripeto, immaginate di andare in ospedale nella stanza di qualcuno colpito da ictus e portandogli un quaderno voi gli diceste scrivi un po' di poesie così me le leggo a casa. Beh, il primario dell'ospedale o qualunque infermiere vi avrebbe preso per le brache e vi avrebbe buttato giù dalla finestra perché una persona colpita da Ictus, ha assolutamente bisogno di riposo. In questo caso, nel caso di Ellen White, l'angelo, invece di fare l'infermiere eh, pietoso, dice scrivi a una donna semi-paralizzata, scrivi. E allora Ellen White accetta e scrive quanto segue nelle sue memorie. Fu nuovamente, fui nuovamente sicura che Dio mi avrebbe resa capace di compiere ciò che che aveva ordinato di fare e continua con un giorno sforzandosi di tenere in mano una penna si rese conto che non le era possibile scrivere più di una pagina e dovette poi riposarsi completamente per tre giorni il datore di lavoro dio le chiede di scrivere in condizioni pietose ma le dà la possibilità di riposare comunque e allora ecco che lei Alan white sempre nelle sue memorie, poté dire «Via via che migliorava, la forza mi aumentava. Il torpore di cui la mia mente era afflitta non mi impediva di esprimere chiaramente quello che il Signore mi suggeriva. Il corpo era intrappolato, malato, la mente era libera, cristallina. Ci vollero cinque mesi, dalla metà di agosto del 1858, per completare il manoscritto di 219 pagine». Poi ci furono diverse revisioni e diverse edizioni di questo libro e ascoltiamo cosa lei ha da dire proprio su questo libro. Tutte le citazioni sono tratte da compilazioni che in italiano eh, sono raccolte nel libro intitolato Il colportore evangelista, ma per uno scrupolo giornalistico noi citeremo la fonte originale. Infatti nella Review and Herald del 16 febbraio 1905, lei scrisse. Mi è stato detto che i libri, lei stava, ripeto, eh, completando una serie, una collana di libri, eh, tra i quali c'era anche il Gran Conflitto, ma ce n'erano altri come La Speranza dell'Uomo, Patriarchi e Profeti, eccetera, eccetera. Quindi questi libri contengono la luce che Dio ha dato sulla ribellione di Satana in cielo, e dovrebbero adesso essere diffusi più ampiamente, perché per essi la verità si farà strada in molte menti. Oggi, come mai prima, si ha bisogno di questi libri. Poi eh, lei dirà una cosa molto importante. Molti nostri fratelli non hanno compreso l'importanza dei libri di cui si ha più bisogno nel mondo, e lei citerà se stessa come una piccola luce che avrebbe avuto la missione di condurre i credenti, i suoi lettori, alla grande luce che era la Bibbia. Lei ha sempre, nei suoi scritti, esaltato la Bibbia. Basta leggere un libro, voi vi accorgerete che non c'è una sola pagina in cui lei, eh, nei suoi racconti, nelle sue citazioni, non prenda spunto dalla Bibbia e non citi dei testi biblici. Nel, in Special instruction Regarding Royalties, alla pagina 7, lei scrive mi è stato mostrato che questi libri, quindi anche il Gran Conflitto, hanno un'opera da compiere. Essi contengono proprio il messaggio di cui le persone hanno bisogno, la luce speciale che Dio ha dato al suo popolo. Gli angeli di Dio prepareranno i cuori della gente perché ricevano questi libri. E ancora, nella Review and Herald del 20 gennaio 1903, lei scrive Lapidaria, Il Signore ha detto che questi libri devono essere diffusi in tutto il mondo. Sul libro specifico di cui ci stiamo occupando, Il Gran Conflitto, nella lettera numero 1 del 1890, noi possiamo leggere queste dichiarazioni della stessa autrice. Lo Spirito del Signore mi ha spinta a scrivere quel libro, Il Gran Conflitto mi ha presentato dei soggetti che sono di urgente importanza per il presente e si riferiscono al futuro. Anche qui noi parleremo di contestualizzazione di Ellen White e la contestualizzazione non riguarda solo il suo tempo, come dicono alcuni teologi, ma anche il futuro. La sua missione non si esaurisce al suo tempo e la travalica i tempi fino a giungere alla fine del mondo. Quindi la lettura incompleta che fanno certi teologi è molto molto pericolosa proprio perché elimina la contestualizzazione delle profezie di Ellen White che riguardano ciò che sta davanti a noi. Vogliamo ricordare che Ellen White sorge allo scadere della profezia del libro di Daniele delle 2300 sere mattine che scade nella nostra era, nel 1844, quindi Ellen White, pur non essendo inserita eh, nel canone biblico, in nessuno dei libri dell'Antico e del Nuovo Testamento, è un profeta chiamata, chiamato fuori dal canone biblico, ma non per questo meno importante, anche perché se stiamo alla profezia di Gioele, lì dove parla degli ultimi giorni prima del ritorno del Cristo, quindi della fine del mondo, egli dice, Gioele i vostri figli, le vostre figlie profetizzeranno, i giovani, gli anziani avranno delle visioni, quindi si eh, ravviverà, riesploderà il dono profetico. Ellen White fa parte di questa meravigliosa esperienza dei profeti, chiamata fuori dal canone biblico in un periodo storico, come vedremo più avanti, in cui secondo la Bibbia non c'è più tempo, si va solo verso la fine del mondo. Quindi, Quello che lei ha scritto non è utile solo per il suo tempo, ma è utile per i nostri tempi e quelli futuri, fino alla fine del mondo. Quindi continuo la citazione della lettera numero uno e leggo ciò che ancora ha scritto Ellen White. Mi sono state rivolte queste parole. Scrivi in un libro le cose che hai vedute e che hai udite, e presentale al popolo, perché sta giungendo il tempo in cui la storia passata si ripeterà. Contestualizzare a White significa anche ascoltare ciò che ha detto per il nostro presente e per il nostro futuro, non solo per i suoi giorni. E ancora, nella lettera 56, che è del 1911, lei finalmente si scopre con gioia e dice: Stimo il libro Gran Conflitto più dell'oro e dell'argento e desidero grandemente che esso sia eh, letto dalla gente. Mentre scrivevo il manoscritto ebbi spesso la consapevolezza della presenza degli angeli di Dio e per molte volte i fatti che andavo man mano scrivendo mi venivano presentati nuovamente nelle visioni notturne, così essi erano freschi e vivi nella mia mente uno straordinario insegnante come Dio, ha utilizzato un povero strumento come Ellen White anche in mezzo a un disastro, diciamo, fisico, ma conservandole una mente fresca, limpida e confermando ciò che aveva eh, sentito dal Signore durante il giorno nelle visioni notturne, di modo che eh, si realizzava il famoso detto repeat you, più il Signore la utilizzava più ella capiva le cose che il Signore voleva trasmettere. Sì, Satana non poteva permettere che questo libro fosse scritto. E vado alla conclusione leggendo ancora una volta le dichiarazioni di eh, Roger Kuhn, il quale dice è degno di nota il fatto che Satana cercò di far morire Daniele in una fossa di leoni affamati della Persia senza dubbio per impedire che venisse scritto il libro di Daniele, che noi oggi possiamo leggere, che parla del futuro. Poi continua con, allo stesso modo il sostituto di Daniele nel Nuovo Testamento, Giovanni, il discepolo di Letto, fu gettato in un calderone di olio bollente per ordine dell'imperatore romano Domiziano, senza dubbio istigato dal diavolo, probabilmente per impedirgli di scrivere l'Apocalisse. La conclusione di Kuhn è straordinaria, dice «Ma come Daniele fu protetto dai leoni affamati e come Giovanni fu rimosso dal calderone dagli stessi uomini che lo avevano gettato dentro, così la vita di Ellen White nel 1858 fu preservata dagli attacchi malefici di Satana. Ella doveva compiere un lavoro. Dio voleva che scrivesse un libro particolare». Non c'è quindi da meravigliarsi se Ellen White stimasse il gran conflitto più prezioso dell'oro e dell'argento, anche perché le era quasi costato la vita. E Citerei in aggiunta una brevissima esperienza che ho letto di un signore, uno spazzino, che nel suo lavoro aveva trovato un cd all'interno di un bidone dell'immondizia e si intitolava proprio The Great Controversy, il Gran Conflitto. Era una serie di studi biblici basati su questo libro e portati avanti da un predicatore e quest'uomo portandosi a casa il cd se lo ascoltò e riascoltò e rimase colpito dal Gran Conflitto. Tanto che, questo avvenne dopo alcuni anni, si mise alla ricerca del predicatore del cd, volle sapere qualcosa di più, lo trovò incontrandolo alla fine fece degli studi biblici e si battezzò nella chiesa cristiana avventista del settimo giorno. Sì, purtroppo anche tra gli avventisti ci sono persone che avrebbero piacere a gettare il gran conflitto nella spazzatura e ci sono persone che trovandolo nella spazzatura si salvano la vita e lodano Dio. Ecco perché questo libro è importante. Vi invito a leggerlo, poi ci risentiremo. Offerto da Che 20 Un progetto che punta a divulgare la parola di Dio nella sua integrità Offerto da Che 20 Un progetto che punta a divulgare la parola di Dio nella sua integrità